0: Estamos de volta, depois de uma pausa, para iniciar a nossa quarta temporada. Nem acredito que já tivemos tantos episódios, tantos convidados especiais, cada um com seu brilho, cada um com seu talento. Quando estávamos terminando a terceira, comecei a pensar no tema para a próxima. Na primeira temporada falamos sobre as artes, sobre o pensamento, sobre moda, tudo sobre uma perspectiva feminina com mulheres talentosas que trouxeram um lindo ponto de partida para as nossas conversas. Na segunda, falamos sobre a arte de ensinar arte nas mais diferentes abordagens. Tivemos mestres e artistas contando de suas visões específicas sobre o ensino da arte. Na terceira, falamos sobre os processos criativos e foi muito rico. Tenho certeza de que foi para nós e para você também, nosso querido ouvinte. Então, para a quarta temporada, estava pensando em profissionais que são artistas em seus fazeres, não necessariamente ligados à arte, mas sim pessoas que se destacam em suas profissões por empregarem paixão e brilho ao que fazem. Chamo isso de arte. E pensando em como abordar esse assunto, que chamar a temporada de o trabalho que me faz feliz. Mas então... Eu pensei, talvez essa não seja a melhor abordagem, porque seria uma maneira, talvez, egoísta de pensar. Aí me ocorreu, ajudada, claro, por aquela vozinha discreta, mas sempre presente, que quando estamos atentos, podemos ouvir. Talvez o importante não seja o que o mundo pode trazer à pessoa, e sim o que a pessoa pode trazer ao mundo, através das suas capacidades. O que cada um está incumbido de fazer. Qual o seu papel no mundo para ser construtivo e colaborativo entre os seus? Hein? Quando você cumpre o seu papel, o que a sua alma pede, então poderá usufruir do bem que estendeu aos outros. Finalmente, esse é o tema da nova e quarta temporada. O que trago ao mundo? Eu sou Adriana Juste, autora de Joias, e junto com a Tânia Lino, também autora de Joias, a Cláudia Daê, escritora e publicitária, e a Érica Luz, psicóloga. Vamos conversar sobre isso e muito mais nesse novo episódio dessa nova temporada do nosso podcast Ouro, Prata e Batom. A Érica já esteve com a gente na terceira temporada, no episódio 3.9, A Arte de Tocar o Ser Humano. E veio dessa vez não como entrevistada, mas como convidada especial, para completar a nossa conversa. Então, vamos lá? Meninas, sejam muito bem-vindas à nossa nova
1: temporada. Eba! Sejam bem-vindas. Seja bem-vinda, Érica. Muito feliz em contar com você hoje aqui de novo.
2: É um prazer ter você aqui, Érica. É muito gostoso a gente poder abrir esse bate papo e você fazer parte dele.
3: Gente, eu estou super grata por esse convite tão especial. E assim, realmente, esse olhar que vocês têm é o que eu acredito que a gente precisa imprimir no mundo, né? Esse olhar cuidadoso, afetuoso, que traz as pessoas para o seu melhor, né? Porque o que a gente pode deixar de melhor, o que a gente pode trazer de melhor, é dar o nosso melhor. E assim, cada uma de nós pode tocar o outro ser humano de formas absolutamente diferentes, né? Uhum. Vou começar pegando a fala da Adriana, se vocês me permitirem. Quando ela falou, a primeira coisa que eu pensei foi o trabalho que me faz feliz. E aí eu fiquei pensando né? que a felicidade, muitas vezes quando a gente está trabalhando, mesmo que seja naquilo que a gente mais ama fazer, nem sempre a gente tá feliz. Vocês concordam comigo? Concordo. Totalmente. <risos> Às vezes eu tô fazendo o que eu mais amo, com muita dedicação, e naquele momento não tá, não tá feliz. Então eu achei legal essa reflexão, Adriana, de poder ver que, sim, não é o, o que me faz feliz, mas assim, a felicidade ela é consequência. De eu estar fazendo aquilo de melhor que eu tenho para oferecer, mesmo que nem sempre eu faça tão feliz, né? Aqui uhum. é não é uma coisa
1: pontual, né, Érica? É, é... Acho que a felicidade ela vem da soma de uma série de coisas que, que acontecem com a gente que a gente faz e interage com essas coisas. Não sei, é. eu acho que, é, que é, é
3: mais profundo, não é mais profundo? É, Cláudia, legal a gente pensar nisso, né? O que é felicidade? Porque a gente pode até compartilhar um pouco esse, esse pensamento sobre felicidade. Porque eu tenho duas perspectivas da felicidade. Aquela felicidade momentânea, que é quando eu estou fazendo algo que está me fazendo vibrar numa energia muito boa. Então, eu estou feliz. Uhum, né? uhum. E eu acho que essa é uma grande diferença que eu acho importante a gente pensar. Eu estou feliz ou sou feliz? Eu estou Porque estou feliz tem... é, o, é o estado de flow, não é? É aquele momento em que eu estou fazendo algo e que eu me sinto plena naquilo que eu estou fazendo. O estado de flow, sim. E ser feliz... É diferente,
2: né? Eu acho que a intensidade é diferente também, não sei. Eu, eu entendo de uma forma. Ah, você é feliz, você... Levando até para um lado, vamos dizer, de arte, de, de belo, é, você vê as coisas com mais beleza, você tem um, um pensamento mais feliz. E você estar feliz, eu vejo que é esse momento. Então, esse momento, de repente para mim ele é muito mais forte do que o, o outro é mais terênio, o outro é mais estável, né? o ser feliz, mas o estar feliz, eu acho que é aquele momento que você tá, uau, hoje eu tô muito feliz, porque é o que você falou, essa vibração tá vibrando muito, num ponto muito alto naquele momento, não sei se Isso. faz sentido.
3: Isso, por aí que eu acho, né, assim, porque é, é como eu percebo, né, uhum. que o ser feliz é uma, uma escolha uhum. de posicionamento uhum. diante do mundo. Exato. Eu posso escolher ser feliz. Pode estar um monte de problema acontecendo, uh, ou uma série de questões, e eu consigo continuar sendo feliz com tudo isso. Uhum. Então, isso é uma escolha de vida mesmo, de posicionamento de vida. Uhum. E o estar feliz... É esse momento, esse dia em que o dia que eu acordo e falo, uau, hoje eu estou muito feliz. <risos> Ou então, quando eu finalizo um atendimento e vi que, naquele dia aquela pessoa teve um insight tão importante, que aquilo me deixa muito feliz. Então, eu estou muito feliz. Uhum. né? então, é, eu acho
0: que a felicidade verdadeira ela não, não compreende somente alegrias, né? Uhum. ela tem altos e baixos ela tem dias de tristeza ela tem problemas que rolam pelo meio mas é, é uma escolha mesmo, como você falou ela eu, não escolho, é... eu escolho lidar com isso com esse problema, com essa dor de forma positiva de forma uhum. a trabalhar em mim mesmo né? e isso pode também gerar felicidade ela Sim. não é
1: causa e efeito, ela vem de dentro e independe da, das circunstâncias da, da situação, é lógico que se eu tiver uma situação ruim, de, de perigo, de doença, enfim, qualquer coisa negativa, é, isso vai abalar, a forma de tratar isso vai ser de uma forma positiva, né? Uhum. Porque a felicidade ela não, não se extingue, ela é como se fosse alguma coisinha que se tem dentro de você, assim, você
3: pode carregar para sempre, será? Isso, essa é a chama para mim do ser feliz, né? Quando eu me posiciono na vida, me sentindo feliz, eu sou feliz. Então, sim, eu vou ter momentos de tristeza, eu vou ter fases em que as coisas podem estar muito difíceis e eu posso, com tudo isso ainda, sentir aquela chamazinha ali dentro, que uhum. é esse olhar positivo que a Adriana estava falando.
2: Né?
3: Uhum. E o estar feliz é aquela coisa do momento mesmo. Uhum. Né? Quando é. a gente está no, no dia a dia, na vida, mesmo que a gente esteja fazendo o que a gente mais gosta de fazer, às vezes não está feliz, né? Às vezes tem alguns desafios, seja na confecção de uma joia, fazendo uhum. um quadro, ou como eu, num atendimento. Às vezes a coisa emperra não anda, e ali a gente fica embrenhada, e naquele momento a gente não está feliz.
2: Uhum. Mas a
3: gente pode ser feliz
2: assim mesmo, né? É. Exato. E é engraçado isso que você falou sobre você estar tá fazendo, e eu faço o paralelo realmente de fazer uma peça, porque para mim a felicidade de fazer uma peça, eu tenho alguns momentos em que sim, é o que você disse, né? Ai, tá dando tudo certo, então tá ótimo, mas eu acho que para mim o ponto alto de fazer a peça, mais do que o, o ato de fazer, é a entrega que eu dou para o outro e é essa, ver a satisfação no outro que entrega a minha felicidade. Então parece que assim, ela só fecha realmente a hora que eu vejo essa joia na pessoa e eu vejo a satisfação dela de ter essa joia. É, não para só no fazer, né? vai, vai um pouquinho além.
3: Aí a gente chega no tema que a Adriana deu de verdade, né? o que eu trago para o mundo. Uhum. É, acho que é exatamente isso né é, quando eu entrego para o mundo o meu melhor e uh, eu faço o que eu tenho para fazer com amor, com conexão o resultado que eu vou obter disso isso é o que me nutre
1: uhum. né? é o que é.
3: você faz, Tânia uhum. é, na joia
1: ela não se basta no teu prazer de fazer uhum. ele vai além ele, ele vai ele atinge alguém alguém uhum. que reconhece aquilo que você fez entendeu a tua linguagem que ficou feliz por isso uhum. então você fez alguém feliz com com, os, com as tuas mãos com os teus braços né isso é ah isso é de um prazer tremendo né
2: e eu costumo brincar exatamente isso, Cláudia, que o, o que eu gosto de fazer, mais do que fazer joias, ó, amo fazer joias, mas eu gosto de trazer alegria para o mundo, então é um pouco é. isso que eu tento fazer com a joia, e você descreveu lindamente né, a minha é. frase, de, vamos dizer assim, de propósito.
3: É, é o teu propósito de é. vida, né?
2: Uhum. Exato.
3: E acho que isso é o que mais nos nutre enquanto seres humanos, né? É quando a gente faz essa entrega e tem esse resultado. E é esse resultado de ver o outro feliz que nos nutre muito. Então a gente pode se nutrir de algumas formas. Eu me nutro quando eu faço e eu me nutro quando eu vejo a alegria do outro. Uhum. E se eu me permito me nutrir por todo esse processo, então eu tô inteira no que eu tô fazendo. Porque às vezes a, a pessoa faz, ela se dedica, mas ela não consegue se nutrir. E aí ela vai, pensando no, no emocional, assim, né? ela vai perdendo o brilho. Assim uhum. como a pessoa que não se nutre fisicamente, ela vai emagrecendo, né? A pessoa que não se nutre emocionalmente, ela vai perdendo o vício, ela vai perdendo o brilho. Então, isso que a gente tá falando é o que eu trago para o mundo e como eu me nutro daquilo que é a consequência do que eu trago, né? A gente precisa muito se nutrir, né? Uhum. E, e o que acontece a pessoa não se nutrir. Ah, gente, volta aquela frase que eu amo, do Rubem Alves, que é tudo por causa do olhar, né? Uhum. É, se eu estou fazendo, mas eu não consigo compreender o significado daquilo que eu tô fazendo, o outro pode me dar o quanto ele quiser, mas se eu não tiver nessa conexão, eu não vou conseguir receber. Uhum. Uhum. o eu receber não uhum. tem a ver com o que o outro me dá mas tem uhum. a ver com o meu olhar a consequência uhum. Uhum. é o flow mas assim, é um poder estar e fazer com amor e com conexão eu acho que a palavra chave aí é a conexão é conexão intra e inter a gente uhum. precisa ter as duas, né? Uhum. Então,
2: para poder botar para fora aquilo que a gente tem dentro e para conseguir conectar com o outro, né? Isso,
3: aí Eu a vou... gente consegue se nutrir. Eu
0: gosto de pensar no mundo, no planeta, como se fosse um organismo, né? Cada um de nós é uma célula, então a gente já veio com alguma função pré-determinada ou pelo nosso, pelas nossas inclinações, pelas nossas capacidades... E eu acho que a felicidade seria plena, né? A felicidade plena seria se todo mundo conseguisse realizar suas capacitações e houvesse esse intercâmbio de trabalhos né? de forma total e plena. Eu acho que o mundo seria maravilhoso se
3: acontecesse isso. Adriana, eu concordo com você 100%. Eu adoro fazer essa imagem e ver como isso que você falou super combina com o que eu estava falando da questão da nutrição. Uhum. A célula, cada um, cada célula tem uma função no organismo uhum. e, ao mesmo tempo, aquela célula precisa se nutrir e se dar e fazer o melhor que ela pode ali, naquilo que lhe cabe, né? É. Ah, então, sim, eu acho que cada um de nós é uma célula e a interconectividade é fundamental. E eu estou muito otimista, né? Então, assim, <risos> eu sempre entendo que nós estamos num processo de melhoria contínua. Uhum. E eu acho que a cada geração a gente está aprendendo um pouco mais acerca da... Tá? colaboração, como você também colocou no começo, né? O construtivo e o colaborativo. Uhum. Então, que a gente vem a cada, a cada geração podendo ampliar o olhar para isso. De que não adianta eu celulazinha tá bem se a minha vizinha não tiver bem, né?
1: Uhum. Exato. É, aí a gente tem um trabalho contínuo, né? Porque... Uhum. Sempre vai ter a vizinha que não tá bem, né? Sempre vai ter alguém em alguma situação que a gente precisa se conectar e ajudar de alguma forma, né? É, nem que seja com uma palavra, às vezes
0: um pensamento. Às vezes um bom proceder da nossa parte já ilumina um pouquinho o ambiente invisível, que eu gosto muito de considerar. Para mim é uma coisa às vezes até mais real do que essa vida material que a gente vê, né? É o campo sutil, né? É. Então, se a gente consegue iluminar um pouquinho, se cada um, cada um for como uma chaminha iluminando, né, a gente vai conseguir clarear as coisas, né?
2: Uhum. E eu acho que uhum. se cada um começar a olhar realmente para si mesmo e para o próximo, e não somente para si mesmo, isso vai se propagando, né? Para a é. gente poder ir melhorando.
3: É. é, eu acho que é sempre assim, né? É, eu trago para dentro, processo, devolvo para o mundo. Aí uhum. eu vou naquele mundo que eu devolvi algo, eu vou colher algo de lá, trazer e processar. Então, sempre nesse movimento, que não dá para a gente ver porque é, não tem o vídeo, né? mas é um movimento como o do infinito, sabe? Eu vou lá fora, pego, uhum. trago e devolvo. É o é uhum. um movimento do infinito que a gente vai fazendo, essa intra... E essa interconectividade. Sim. E eu entendo que sim. Cada vez melhorando mais. E, e Adriana, eu super concordo com você. Que assim, às vezes, eu não tenho muito o que oferecer. Às vezes, eu posso oferecer uma vibração, uma energia. Às vezes, eu posso oferecer um sorriso. Uhum. E às vezes, muitas vezes, a gente ah, faz gestos tão pequenos que a gente às vezes não tem noção do tamanho que aquele gesto pode ter para outra pessoa. Uhum. Quem nunca experimentou isso de alguém contar e falar: puxa, sabe aquela vez que você me falou isso? Eu não imagino a diferença que fez e que você nem tinha uhum. percebido.
2: Uhum. É, uhum. é um gesto, um sorriso, um abraço. Eu acho que são coisas que contam muito e às vezes a gente não dá tanto valor, né? No, no, a hora que você dá, você não, não imagina o quanto você está tocando a outra pessoa
0: Uma vez eu tive uma, uma vivência, foi uma coisa muito profunda para mim <risos> Embora tenha sido tão rápido Eu estava tava no carro, parada no semáforo E tinha uma, um menino, uma criança de rua Sentado ali num, num tijolo, estava parado ali, olhando, né? Essa criança devia ter uns 11, 12 anos, eu acho. E ele começou a olhar para mim com muita raiva. Começou a olhar assim e começou a falar, eu percebia pelos lábios dele, que ele estava falando umas coisas bem bem chatas mesmo, bem pesadas para mim. E essa vozinha que né, que acompanha todo mundo, né? Hum. Ela falou para mim, olha para ele e sorri. Olha para ele e sorri. E eu não queria olhar, aquele menino estava me xingando. E a vozinha falou, olha para ele com amor e sorri. E eu fui vendo a mudança na atitude dele. Ele parou de falar, começou a olhar fixo para mim. Os olhos dele mudaram, mudaram de atitude. E ele deu um sorrisinho. Nesse momento, abriu o sinal e eu
1: fui embora. Mas para mim, isso foi muito profundo, sabe? É interessante, Adriana, que ele se conectou com você, porque é. ele podia ter visto o teu sorriso e achar que você estava tirando onda dele.
0: É, né? pois é. Mas Olha, não, não. não viu, ele não? entendeu. Não, não. A sua e... no sinal. Isso foi uma vivência, foi uma coisa que aconteceu pontual. né? Uh -huh. Para aquele menino, era direcionado mesmo, para aquela pessoa naquele momento.
3: Uhum, que depoimento legal, né? lindo né, porque é, era exatamente disso que eu tava falando, assim, às vezes uma coisa tão pequena e parece que nesse momento você conseguiu realmente se conectar com o menino e ele entender que por mais que ele estivesse com raiva, tinha alguém que podia dar um sorriso para ele, dar algo de bom é. É, isso e é tão difícil, né? Porque geralmente quando você chega na agressão o que você recebe de volta é agressão, né? Uhum. E quando tem alguém é. que consegue dar essa transformada é maravilhoso
1: isso. É, é. é exatamente essa palavra que você usou, é transformador. Uhum. Um sorriso foi, foi transformador.
0: Foi, para mim foi um presente.
3: Foi só um sorriso. É, né? É. é, poderia ter sido só um sorriso, né? É.
1: Assim, para exemplificar que se a gente não precisa ter muitas coisas, né? Possuir uhum. coisas, a gente já tem muito que dá. Uhum. Né? E às vezes é só um sorriso um, e um sorriso é poderoso porque não é só um sorriso, é uhum. todo um significado que tem por trás, né?
3: E é, eu acho que é, é muito isso. A gente hoje está assim, vivendo um momento em que a gente fica pensando o que de extraordinário a gente tem que fazer para fazer diferença. E às vezes é o ordinário mesmo que o que vai fazer é, diferença.
0: É, exatamente. Exato. A gente vê aquelas pessoas que, que têm muita condição financeira, que são que tem visibilidade né, nas mídias e tal, e fazendo grandes atos, e fazendo questão de que todos saibam, <risos> será que aquilo é realmente tão beneficiador quanto uma, uma pessoa se dispor a varrer a calçada da irmã que está doente? Eu acho que é o que move a pessoa a praticar uma ação... É que é mais determinante. Sem
3: dúvida. É a intenção, né? É, eu hoje, quando eu fui pensar um pouco acerca desse papo da gente, né? para mim, as palavras que ficaram mais importantes foram amor e conexão. Porque é isso, aquilo que a gente faz com amor e com conexão, é, pode ser pequeno, pequenininho, maiorzinho, mas aquilo vai tocar, de alguma forma, alguém. Né? Uhum. Seja no nosso trabalho ou fora dele. Quando a gente se conecta uhum. e a gente faz com amor, a, com certeza aquilo dá resultado. Eu fiquei pensando nessa questão do trabalho mesmo. né? não estava pensando do fazer com arte, a, o que, que a gente traz para o mundo. Aí eu comecei a pensar nas diferentes profissões. Né? Então, ah, por exemplo... Foi, o que veio na minha cabeça foi o contador. O contador é um profissional que trabalha com números, com matemática, ele tem que seguir uma série de regras. Não é verdade, tem um monte de jeito né, de fazer contabilidade, porque você vai fazer a contabilidade de alguém para alguém. Uhum. Então, como você vai... Conversar com essa pessoa, como você vai tocar essa pessoa que você está recebendo? Não existe nenhum trabalho que não envolva né? essa arte de tocar o ser humano, né? Uhum. Exato.
0: Nossa, é, é verdade. É brilhante a sua colocação, viu? É, é. Tá, no, tá todo no mundo, mundo entrelaçado.
1: <risos>
2: e a gente pensa até mesmo quem mexe com computadores, com robôs, com tudo, mas pensa que ele está usando uma interface, mas ele está tocando alguém do outro lado da tela. Então acaba tocando também. É é o tempo todo, né? Sim, eu
3: estava pensando isso, Tânia, porque o Arthur, meu filho, trabalha uhum. com a programação, Sei. né? E e assim ele toca as pessoas com o trabalho que ele faz. Sim, porque é uma, é, ele me conta um pouco, é uma interconectividade absolutamente total, uhum. né? Aquilo que ele faz tem consequências na vida das pessoas e essas pessoas respondem e ele tem que trazer algo de novo a partir daquela resposta que elas deram. Uhum. Ele trabalha a uh, fazendo serviço para o mercado livre, para empresas, assim. Então, é uma interconectividade total, que tem que ter ouvido, tem que ter amor e é. tem que ter transformação.
2: Exato. É.
1: Tem que pensar no outro, do outro lado, como é que ele vai se sentir, reagir
2: diante daquilo que você está propondo, né? Que você está colocando diante dele, né? Às vezes tem até que pensar muito mais do que quando você está cara a cara com a pessoa. <risos> é até engraçado, né? Sou até divertido pensar nisso, porque realmente ele tem que ler a pessoa sem conhecer. Ele é. tem que ter essa leitura, ter esse feedback, muitas vezes, por números, por fórmulas, mas ele precisa desse feedback para dar continuidade para o trabalho dele.
1: É, cara a cara, ele tem a informação uhum. vista.
2: Ele tem os dados, mas não a pessoa, né? É, é. é interessante.
3: Uhum. É, mas precisa exatamente isso: precisa desse humano por trás, uhum. senão não funciona do mesmo jeito. Exato. Né? <risos> uhum.
0: como, é, como é que é a sua experiência no consultório? É, com seus pacientes? Ou. ou como é que é essa interação de você desfazer alguns nós nas cabeças das pessoas? Ah, é
3: um, é um trabalho absolutamente único. Cada um que a gente faz, né? cada ser humano que chega é um trabalho único. E aí, assim, adoro aquela frase do Jung que Conheça todas as teorias, todas as técnicas, mas quando estiver com outro ser humano, seja apenas um ser humano, né? É, é assim, cada ser humano que entra no consultório é um ser humano único, né? Então, a minha interação, ela é absolutamente única com cada uma das pessoas e isso é mágico e maravilhoso mas eu eu tinha até falado para a Tânia que eu queria trazer um pouquinho para vocês de um um livro que para mim é um livro muito especial não sei se vocês já leram que é o mulheres que correm com os lobos não eu não li não, eu, também. eu já ouvi falar muito bem dele eu li esse livro a primeira vez há muitos anos atrás e quando eu li esse livro, ele transformou a minha forma de estar no consultório. É né? por isso que é muito o que eu trago para o mundo. Eu trazia um monte de coisa baseada em todas as experiências que eu tinha e tal, e depois que eu li esse livro, o meu estar no consultório mudou, porque o olhar que a doutora Clarissa traz é maravilhoso. E, é, e para vocês é muito interessante porque ela trabalha muito, é uma, é uma profissional que trabalhava muito com artistas. Então, ela estava acostumada a atender esse público, de, o pessoal da arte mesmo. E ela traz muito esse, a, essa questão do artístico, ela me influenciou muito. Desde a, de lá de trás, o meu estar no consultório mudou depois que eu li esse livro. E é um livro que ele é meio atemporal, né? Porque ela é junguiana e ela traz uma série de aspectos dos arquétipos das mulheres. E hoje, depois de tantos anos, eu li esse livro já várias vezes, mas hoje, com um olhar mais recente, eu começo a ver que não é da mulher só que ela fala, é do humano, né? Porque o homem tem a ânima, a... então ele tem um lado do feminino, a gente, mulher, tem o ânimos, então a gente tem o masculino e, em última instância, a gente está falando do humano. E uhum. é, ela traz de uma forma muito poética vários aspectos muito interessantes. Então, além do trabalho psicoterapêutico individual, uma coisa que eu tenho feito muito legal são grupos de estudo com esse livro, que a gente vai se dando conta de tanta coisa, é tão legal, porque ela vai trazendo aspectos uh, do, do feminino e, e, e como ela vai abordando, e assim, como toca cada uma de nós, como mexe com a gente. E, uhum. e a gente, no grupo, a gente vai se trabalhando, sabe? É um trabalho uhum. realmente. Muito legal. Ler sozinha, eu li a primeira vez sozinha, é uhum. muito interessante, mas é um livro muito árduo, e uhum. quando a gente faz o grupo de estudo, a gente vai uh, conversando, trocando ideia, então a coisa parece que vai fluindo com mais leveza, sabe? Porque uhum. ela vai muito profunda, é um livro muito, muito profundo.
1: E aí o... você vai tendo algumas sacadas, né?
3: Cada vez que a gente lê, Cláudia, a gente descobre mais um mundo de coisas, é impressionante. Uhum. Você consegue
1: dar um exemplo assim,
3: alguma coisa que você lembra? Olha, tem dois contos que são os que eu mais adoro, que é o da Llorona, que é a chorona, que é a parte da criatividade, e o da Mulher Esqueleto que é essas coisas que a gente traz e que a gente carrega através da vida, né? Uhum. Mas esses são os que me tocaram mais. Eu vejo que assim, nos grupos, cada pessoa é tocada mais por alguns, que são as questões que mais mexeram, ou que mexeram de forma mais profunda com aquela pessoa, né? Uhum. Então algumas pessoas, é, o, o barba azul, mas, uh, geralmente, a gente acha o mais profundo o que a gente está lendo no momento. <risos> que, é o que, tá, que
1: você está abrindo, né? descortinando, né? É,
2: que eu acho que não, não só você estar descortinando, mas eu acho que também tem um pouco da coincidência de aquilo que você precisa ouvir ou que você precisa ler para entender alguma outra coisa. Eu acho que não é por acaso que aparece na sua mão a leitura. É,
3: e às vezes, quando você está lendo um dos contos e assim, ah, puxa, ah, esse não me tocou. Muitas vezes não é porque não tem nada a ver com você, não, mas é porque às vezes é tão, tão, tão difícil que você ainda não está pronta para aquilo. Então, o próprio organismo tem essa sabedoria, ele deixa passar, entendeu? Uhum. Por isso que é um livro que assim eu já li... Com dedicação, três vezes, porque e... cada vez que você lê, você está num momento da vida, então você capta uma coisa diferente, é um capítulo que vai mexer mais com você, às vezes você para um tempão num capítulo, às vezes tem um que você fala, ah, esse eu não quero ler, e passa ele, porque não está dando, é, é muito legal. Hum. E... Você vai abrir algum grupo <risos> em breve? De então, vamos abrir, sim. É, a gente, eu tô com um, chegando no momento que tá na hora da gente começar um novo. Vocês, vamos, meninas?
2: Vamos, eu, eu topo. Vamos. Eu, eu já também. tive é, já tive a oportunidade de ver algumas lives que você já fez, falando um pouco do livro. Eu não sei se você tem um horário fixo para fazer essas lives, um dia fixo, eu não sei se você quer deixar aberto aqui também para as pessoas, então fique à vontade. Oh, dizer.
3: Eu, eu faço as lives toda terça-feira, às 9 horas da manhã, são lives curtas, não são muito tempo, mas só para trazer algum tema interessante para a gente poder refletir durante a semana. Mas, uhum. Tânia, você acabou de dar uma boa dica que, assim, fazer uma outra live sobre o, o, o livro, começar toda semana falar um pouquinho sobre o livro. que realmente, é assim é um mergulho nas profundezas do inconsciente coletivo. Né? Uhum. Ela começa lá... É Mulheres que correm com os lobos porque ela começa falando do La Loba, que assim, é uma imagem da nossa de uma ancestralidade muito remota. Uhum. E é o poder, a gente poder abraçar a força que essa mulher selvagem tem. Uhum. Né? E, e hoje a gente está precisando muito dessa força.
2: Todos nós. Tá
3: <risos> na sutileza e tal, então a gente está precisando agarrar um pouco essa força da, da mulher selvagem. E ela começa por aí aí vai se descortinando todo o um universo do, do inconsciente coletivo, de coisas que a gente traz e muitas vezes não acessa, que é maravilhoso, gente.
2: Ai, ah, é legal. Vamos lá, é bora legal. fazer lives e esse grupo de estudo também.
3: Aham. É muito bom,
1: muito bom, gostei, gostei.
3: Bora fazer. Então, o desafio é, primeiro vocês já começam comprando o livro olhando para a cara dele, tá bom? Uhum. Então, tá,
2: missão da semana, com certeza.
3: É, eu adoro essa brincadeira de tarefa de casa, tarefa de casa. Comprar uhum. o livro.
2: Uhum. <risos>
0: Meninas, e os pensamentos? O que vocês acham sobre os pensamentos? Como assim, os pensamentos? Bom, eu acredito que os pensamentos, eles geram consequências, porque eles não são coisa volátil, que desaparece assim. Eu acho que quando você nutre um pensamento, ele pode alterar alguma coisa no mundo. Vocês já pensaram sobre isso? Sim, eu acho que sim
1: também, concordo.
2: Eu também concordo, eu acho que é, é o principal, vamos dizer, é o caminho, eu acho que é o start para você mudar alguma coisa. E mesmo que ele fique só no pensamento, claro que a ação muda mais rápido. Mas mesmo que ele se mantenha na esfera do pensamento, eu acho que ele tem força suficiente para desencadear ações lá na frente.
3: Uhum. Eu concordo que o pensamento tem uma força enorme, porque pensamento é energia, é vibração, né? Uhum. E vocês conhecem a história do centésimo macaco? Não, não. não. Conta pra gente. <risos> A história do centésimo macaco é o seguinte: diz que tem uma ilha em que tinha vários macacos. E um macaco começou do nada, assim, ele, ele experimentou e ele viu por ensaio e erro que se ele batesse com uma pedra no coco, ele abriu o coco de uma forma mais fácil. Então esse macaco, por príncipe erro ele começou a quebrar o coco usando uma pedra. Alguns macacos, à volta dele, começaram, por observação, a aprender a quebrar o coco com a pedra. E a história diz que quando o centésimo macaco da ilha quebrou o coco com a pedra, Todos hum. os outros macacos do mundo começaram a quebrar o coco com a pedra sem ninguém precisar falar nada.
2: Uhum. Então, inconsciente coletivo?
3: Isso é o inconsciente coletivo, isso é a força da vibração uhum. do pensamento. Uhum. Ver, né? E essa é a base do conceito que a constelação trabalha. Né? De por que, que a gente forma esse campo morfogenético. Essa é a explicação do campo morfogenético. Uhum. Existe algo que ah, é, perpassa, que vai muito além ou que não é do concreto. Né? Então, traz todos esses conceitos aí embutidos, inconsciente coletivo, essa coisa do pensamento trazer sim uma mudança, né? Uhum. E aí você falou de pensamento, Adriana, vem uma coisa assim para mim. Vocês entendem a diferença entre pensamento e raciocínio? Sim. É,
2: eu acho que sim. Quer dizer, eu, para mim é diferente. Eu não sei se é diferente pela razão lógica que deveria ser.
1: O raciocínio como? se elabora. O pensamento não necessariamente, né? É uma coisa mais... Pode ser uma coisa mais livre, né? Mais espontânea.
2: Isso. É, é. Um é mais técnico, outro é mais lúdico. No meu modo de ver.
0: É, o Isso. raciocínio, ele, ele... É produto da, do cérebro, né? E o pensamento é produto da mente. Isso. O pensamento
3: é algo... Como a emoção, o pensamento, ele surge, né? Como a emoção a gente sente, o pensamento, ele surge. Uhum. O raciocínio é algo que propositadamente a gente elabora a partir das emoções e a partir dos pensamentos. Uhum. Por isso que a gente, através do raciocínio, a gente pode trabalhar tanto as emoções quanto os pensamentos. Uhum. E era isso que eu queria trazer, porque às vezes a gente acha, eu vejo, e, e a Adriana tinha me perguntado de, de consultório, né? Uma das coisas que eu vejo muito é as pessoas se sentirem à mercê dos pensamentos. Uhum. Elas entendem que as emoções elas podem e devem controlar entre hum. aspas, né? Mas que o pensamento, não, ele vem. Então, o pensamento vem. E a gente cuida do pensamento como a gente cuida da emoção,
0: né? Uhum. É, mas os pensamentos, eles também podem, podem ser contaminados por excesso de raciocínio, na minha percepção.
3: Mas Porque é diferente
0: do pensamento da, da intuição. né? Quando você está intuitivo você está percebendo coisas mais altas, de vibração mais rápida. Ou, em outras palavras, você percebe algo do mundo mais fino, mais sutil. Uhum. E o pensamento, o raciocínio, que é o intelecto, né? Ele, uhum. o campo de atuação dele é mais denso. Mais
3: denso, mais concreto. É. E aí... Ah, na sua compreensão, o raciocínio pode, tipo, sercial o pensamento? É, Acho é isso. Sim,
0: é. O raciocínio, ele, quando ele é muito cultivado, em excesso, isso não é, não, é, não é só uma percepção minha, isso eu aprendo numa literatura que eu estudo muito, há muito tempo, chamada Na Luz da Verdade, de Abdruxim. E ele fala lá que o espírito ouve a intuição. né uhum. Isso nas minhas palavras. O uhum. espírito, a, a intuição é a voz do espírito. E o raciocínio, o intelecto, é a voz da matéria, do cérebro material, do corpo material. Uhum. Então, nós, seres humanos... Há muito tempo, nós estamos invertendo a posição das coisas. Então, estamos valorizando muito o intelecto em detrimento da intuição, que seria a voz do espírito, que deveria ser o leme, deveria ser o direcionamento do ser humano na Terra. Então... Se você cultiva muito e valoriza muito o intelecto em detrimento de, de sensações e pensamentos mais elevados, você acaba se acorrentando à vida material, vai perdendo a capacidade de perceber o
3: mais sutil. Lindo isso, Adriana. Eu queria complementar talvez isso, trazendo para a gente a questão do outro lado. Né? Uhum. porque assim, sim, a intuição eu concordo 100%, é, é do espírito, é da alma a intuição é a nossa conexão com o mais alto né? uhum. com algo que é superior uhum. ah, e aí tem pensamentos que vêm dessa esfera uhum. e tem um outro lado, que é o nosso mais... Nosso lado mais rude, mais... Hum, visceral? Visceral, pode ser. Que é esse encontro desse equilíbrio, sabe? Uh -huh, sim. Por isso que eu trouxe a questão das emoções como a do pensamento. Uh -huh. Porque quando a gente fala, e aí vou falar do campo que eu entendo, das emoções, né muitas vezes as pessoas têm na cabeça que assim... Tristeza, medo, raiva são emoções negativas e é um grande trabalho poder ensinar para as pessoas que não existem emoções negativas, emoções são sempre positivas, às vezes é como elas, a quantidade e a qualidade com que elas aparecem é que as torna não tão boas, né? Então, medo é fundamental Ter medo é fundamental Se a gente não tiver medo, a gente morre rapidinho Só que tem medos que começam a ser paralisantes né? Então, pensando na emoção é um pouco isso E aí, conforme você foi falando do pensamento e do raciocínio Eu fiquei pensando que talvez seja mais ou menos a mesma coisa né? Tem um aspecto, o pensamento, quando ele vem, ele é maravilhoso. E às vezes o raciocínio ele pode tolher ou ele pode favorecer a transformação. O que você acha disso que eu estava pensando?
0: É, o raciocínio ele é uma ferramenta valiosa, né? inclusive para reflexões, eu acho, eu concordo com você. É, agora, o que não é então, favorável é a gente favorecer somente o raciocínio, é transformar a ferramenta em algo mais importante e determinante. Se a gente usa acho. como ferramenta, está certo, né? Tá, tá, a direção está boa.
3: É. Exato, ah, agora fica legal, gostei, porque é isso, uhum. eu acho que o raciocínio é o que a gente pode usar como instrumento para cuidar. Tanto das emoções quanto do pensamento. O pensamento vem. Tem pensamentos realmente que são maravilhosos, que são da alma, que são intuições. Uhum. E às vezes as pessoas têm pensamentos que são o contrário disso, né? Tem uhum. pensamentos que atormentam, que atrapalham e que impedem a pessoa de poder continuar. Isso a gente... Uhum. Muito no consultório. Então, era esse o meio-termo que eu queria conversar. Eu acho que é isso. Eu acho que tudo é o equilíbrio dinâmico, né? que não é equilíbrio, isso. não é estar tá no meio, é o equilíbrio dinâmico do vou para o uhum. pensamento, volto para o raciocínio, vou para a emoção, volto para o sentimento, e aí a gente vai fazendo essa linda dança entre as diversas, os diversos aspectos. né? Sim. Hum, hum. Gostei.
2: Exato, é. e que está tudo interligado, né? Um depende do outro, um, uma hora um está baixo, outro está alto e assim vamos.
3: Fazer dessa dança, né? Que na verdade uhum. eu acho que é isso, é o movimento. O que uhum. faz ah, com que a gente possa estar tá nessa constante evolução é esse movimento. Sim. Muito profundo, né? Uhum. É, nessa literatura que eu estudo, uhum.
0: chamada A Luz da Verdade, ela tem, tem uma. Um conselho muito, muito útil e muito profundo. Ele diz, conserva puro o foco dos teus pensamentos. Assim estabelecerás a paz e serás feliz. Uau, muito bem. Lindo. Uhum. É. é o ponto de partida para qualquer guinada na vida que a gente quer dar. Né? Uhum. Primeiro, cuidar dos pensamentos. Depois o resto vai fluindo.
3: Isso, é. Eu adoro essa palavra. Eu sempre acho que é cuidar, né? A gente sempre pode cuidar, né? Dos pensamentos, das emoções. E, e sim, essa centelha de luz que todos nós temos é o que nos conecta Isso. com essa luz enorme que existe, né? É. Muito bem, muito lindo. Muito bem. Uhum. Que vou conhecer também, viu, Adriana? Você eu, eu dei o desafio do Mulheres que correm com os lobos e você me trouxe o desafio do A Luz da Verdade, eu vou conhecer.
0: Ah, vá, olha, é para mim é a coisa mais importante que já me aconteceu: é conhecer essa literatura de verdade. E é, é inesgotável, sabe? Eu leio, digo, do começo ao fim, do começo ao fim, há 30 anos, e ainda não esgotei o conteúdo dela. É algo muito sério mesmo.
2: Ah. É, e eu acho que isso é um pouco esse movimento que a Erika está falando. A gente vai se reconstruindo, se redescobrindo, então você lê a mesma coisa e a sua visão de 10 anos atrás, de 30 anos atrás, é completamente diferente da que você tem hoje. Né? Eu acho Exato. que as necessidades, os pensamentos, tudo, toda bagagem que a gente traz faz né? essa diferença. Sim,
0: muita diferença. Cada, a cada leitura da, do mesmo trecho, você compreende um pouquinho mais, sabe? Uhum. Um pouquinho mais, um pouquinho mais, e vai aprofundando. Isso é, é muito...
3: Uhum. É... É, isso eu acho que é muito rico mesmo, né? E a gente encontra isso em várias ah, literaturas. Eu vou a luz da verdade que eu não conhecia. Eu contei para vocês isso com Mulheres que Correm com os Lobos. E conforme você falou, Tânia, eu me dei conta disso com relação à Bíblia também. Eu já li alguns trechos da Bíblia e desde que começou a pandemia a gente vem fazendo um estudo e a gente resolveu olhar para a Bíblia de novo e, e ler. E cada vez que a gente lê um pedacinho, a gente descobre um universo dentro daquilo, né? Uhum. Então, existem realmente textos que são muito profundos. E aí vai de qual a, como a gente está no momento e qual é a nossa disponibilidade para se abrir e, e se jogar, né? Uhum. Sim, para se conectar. Hum. Uhum. Bom, meninas, foi muito
0: legal essa, essa estreia da temporada. Adorei a presença da Érica Muito obrigada, viu, Érica? É, por estar aqui com a gente. Você enriqueceu muito a, a, nossa, a
3: nossa conversa. Eu que agradeço profundamente mais uma vez uma delícia estar com vocês. Trocas muito ricas, muita gratidão. Que bom.
2: Érica, é um prazer imenso ter você. Você não imagina como eu fico feliz.
1: Eu
3: que fico super grata, meninas. É, eu tô assim, é aquilo que eu falei da nutrição, né? Esse espaço, e vocês terem me convidado de novo, assim, Sim. eu fiquei muito honrada e me nutre muito poder fazer essas trocas. A gente aprende muito, né, juntas. Muita gratidão mesmo por tudo. Uhum. Foi muito gostoso, Erika.
2: Muito Adorei bom. você
1: aqui.
0: E você, ouvinte, se tiver. Perguntas, comentários, sugestões. Por favor, escreva para gente. O nosso e-mail é batompodcast.gmail.com ou por direct na nossa página do Instagram. Ouro, prata e batom. Até a próxima. Tchau.